0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Arracha Aldeón, el nuevo alcalde de Pamplona... ...ha estado esta mañana aquí en Radio Euskadi... ...y quizás lo más subrayable de todo... ...está siendo el tono y el talante... ...que Asirón está mostrando. Huye de cualquier planteamiento de vencedores y vencidos... ...y evita el choque con sus principales adversarios... ...con Unión del Pueblo Navarro... ...entendimiento, trabajo y nada de discordia... ...con ese espíritu el gobierno que va a liderar... gobierno tripartito...
2: ...empieza ya mismo a trabajar con estas prioridades. Este suflé tiene que bajar inmediatamente... ...porque si realmente decimos y nos creemos... ...que venimos aquí a trabajar por la ciudad... ...hagámoslo y para eso todas y todos somos necesarios... El, ese plan de vivienda que nos ilusiona muchísimo para la gente de, de bueno para la gente joven sobre todo y luego mmm, siempre presumimos y estos días lo, lo hemos oído que Pamplona es la ciudad con mayor calidad de vida oh, se nos llena la boca hablando de estas cosas pero es que todavía en Pamplona hoy en día hay gente que está durmiendo en la calle eso el sinogarismo tiene que ser el primer objetivo ahora mismo
0: presupuestos y plan de vivienda lo ha dicho José Basirón esta mañana la moción de censura nos dejó también una muestra del pensamiento de la exalcaldesa Ibarrola, cuando dijo eso, de que antes de gobernar con los votos de Bildu prefería...
3: Nunca apoyaría a Echibildu, a cambio de nada, pase lo que pase, prefiero fregar escaleras.
0: Ibarrola ha intentado arreglar ese fregao con un mensaje a través de las redes sociales, un mensaje que tampoco es que haya mejorado demasiado la situación. Esas palabras han sentado muy mal, ...entre las personas que se dedican al sector de la limpieza... ...y entre quienes no se dedican a él también.
3: Ella misma se ha descalificado. Es faltón, todos los trabajos son dignos. Ofensivo, porque es un menosprecio a la gente que limpia los portales.
0: Es un menosprecio al oficio.
3: Que vaya, que vaya a limpiar escaleras, que así sabe lo que
4: le cuesta a la gente que limpia.
0: Además, Pedro Sánchez recompone su gobierno... ...tras la salida de Nadia Calviño del Ministerio de Economía... Carlos Cuerpo será su sustituto hasta ahora era el secretario general del Tesoro y la nueva ministra primera será María Jesús Montero, una de las principales negociadoras de la investidura. Madrid, y Sarobaza.
5: Sí, Carlos Cuerpo es desde hoy el nuevo ministro de Economía, estrecho colaborador de Calviño y doctor en Economía Cuerpo ha sido en los tres últimos años secretario general del Tesoro en el Ministerio, la vice vicepresidencia primera, sin embargo, la asume María Jesús Montero, la ministra de Hacienda sube en el organigrama se convierte en el número dos del Ejecutivo. Y un último cambio. La secretaria del Estado de Función Pública cambia de manos, deja de ser de Economía y pasa a ser del Ministerio de escriba de Transición Digital. Se espera que el nuevo ministro prometa el cargo de un momento a otro en Zarzuela.
0: El Euribor cierra el año a la baja. Estamos en cambio de ciclo, así que algunos empezarán a notar un cierto alivio. Rodrigo Manero.
6: Sí, el Euribor va a cerrar diciembre con una media del 3,67%, frente al 4% de noviembre, una notable bajada de tres décimas. De hecho, es el descenso intermensual más abultado de los últimos 14 años. La tasa responde así a las perspectivas de que el BCE reduzca más pronto que tarde los tipos de interés y, según los analistas, seguirá moderándose los próximos meses. Las hipotecas con revisión anual todavía van a seguir encareciéndose, pero las que se revisen cada seis meses van a empezar a bajar ya, unos 30 euros de media al mes. La mayoría, eso sí, no notarán mejoría hasta abril. A dos días de la noche
0: vieja se ultiman, como no, las fiestas por el cambio de año, con una tendencia que parece consolidarse entre los jóvenes. Eso de meterse en un cotillón toda la noche en el mismo sitio, no.
7: Gorka Saavedra. Sí, los altos precios en las discotecas para los cotillones de Nochevieja han hecho que los jóvenes cambien de planes. Muy pocos están dispuestos a pagar 50 o 60 euros por una entrada. Dejan de lado estos locales y buscan planes alternativos. A jardines. No, no. Discoteca, Hoy, o sea, no toca. Ni nos hemos planteado, la verdad. A lo salvaje. A ver qué pasa. A lo libre. Vamos a ir al gastecho esas pica tú.
3: Pozas. A ver, nosotros pretendemos improvisar un poco porque discoteca, no, no no me vamos a pagar 50 euros por una discoteca.
7: Bares, bares. la discoteca, no, no muy caras, muy caro todo.
8: No hace falta mirar para saberlo.
7: El precio de las consumiciones es otro de los dolores de cabeza de los jóvenes que además invierten o dan cada vez menos importancia a la vestimenta para una de las noches más especiales del año. Cuando los focos y la atención internacional
0: llevaban semanas situados en Gaza, Rusia ha lanzado esta madrugada un ataque masivo sobre distintas ciudades de Ucrania, incluida la capital. El gobierno de Kiev asegura que ha sido el mayor desde el inicio de la invasión. Óscar Pérez. 158 drones y misiles ha lanzado el
9: ejército ruso contra ciudades como Kiev, Odessa, Dnipro, Zaporilla, Leópolis o Kharkiv. Las defensas han conseguido derribar 27 drones y 87 misiles de crucero. En la capital hacía prácticamente un año que los artefactos rusos no conseguían sobrepasar las defensas como lo han hecho esta mañana. El balance aún provisional es de 16 muertos y decenas de heridos. En el caso de Dinipe, un misil que ha caído sobre
0: un centro comercial ha matado a
9: cinco personas.
0: La compañía Marie de Jong estrena hoy su nuevo espectáculo familiar titulado Mr. Bo, María de Jong es una de las compañías vascas más internacionales, reconocida con múltiples galardones como el Premio Nacional de las Artes Esténicas para la Infancia y la Juventud. En este nuevo trabajo, que combina la máscara y el clown, cuentan desde el humor cómo un señor y sus sirvientes dejan aflorar las miserias del poder. Cuatro intérpretes en escena, bajo la dirección de Joaquín Noregui. que describe así la historia de Mr. Bo
10: y es el poder que ejerce pues, muy malamente eh, hacia sus sirvientes. Eh, vemos que en la infancia tenía una relación muy diferente, casi de comunión con, con, los, con el servicio y ahora resulta pues, que algo ocurrió y, y algo le cambió. Entonces es una reflexión que queremos compartir con los más pequeños también sobre lo que es el poder y ejercerlo mal.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Gazolas. Arreacto al
8: César. Arreacto Don Tani, esta noche se cierra en sexta o la sexta jornada del parejas de pelota. La novedad es la presencia de Javier Zabala, en lugar de Peyo Echeverría, que ha preferido arriesgar con su mano derecha tocada. El riojano ya jugó con Zabaleta. En la Feria de San Mateo se miden a los Yolander, a Peña y Alvisu Y dos citas más destacadas para este último viernes del año. El torneo Internacional de Natación de Ordicia. Están ahora esta mañana disfrutándose en el proyecto Mejor y las clasificatorias. Y por la tarde también en el Navarra Arena, en Iruña, mitin de atletismo de altísimo nivel con la participación en Dudas de Última Hora. La vista Navarro a Martínez con problemas musculares. En el tráfico precaución a
0: esta hora en Ceanuri, en la N240 sentido Gasteiz. Un camión averiado ha causado una mancha de aceite en la calzada y se está trabajando en la limpieza de esa mancha, según informan, desde el Departamento de Seguridad, Ceanuri N240, sentido Gasteiz. Y en cuanto al tiempo, vamos a seguir con cielos nublados, muy nublados, incluso podría haber eh, precipitaciones, especialmente en la mitad norte. El viento soplará del sur, pero sin apenas fuerza. Las temperaturas van a seguir sin cambios, con máximas alrededor de los 15 y 16 grados en la vertiente cantábrica y entre los 10 y 12 en la vertiente del Mediterráneo 7 grados ahora mismo en Iruña 9 en Vitoria-Gasteiz 13 grados en Bilbao y en Donostia 14 grados de temperatura en Bayona Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Jorge Ibáñez y Maitane Bujedo se encargan de la dirección técnica y Manol Manterola de la coordinación
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
0: la una de la tarde y ocho minutos. El nuevo alcalde de Pamplona huye de estridencias y de la división política. Joseba Sirón trata de superar rápido el pico de confrontación generado a raíz de la moción de censura y piensa ya en sus principales proyectos. Todos, insistimos, lejos de la división. Presupuestos, vivienda y poca carga identitaria. Ha estado esta mañana aquí en Radio Euskadi y su propósito es tender la mano y evitar insultos, ...y choques. Hoy en Arangoa.
4: Ilusionado ante esta nueva etapa... ...el alcalde de Pamplona aboga por rebajar la tensión política... ...después de un pleno, una reacción de UPN sin precedentes... ...y que para José Basiro no tiene explicación... ...dentro de los parámetros democráticos.
2: Hubo miradas, hubo comentarios... Eh, ...casi en el nivel privado, muy desagradables... ...hubo insultos... ...esto es algo que no puede perdurar en el tiempo... ...es decir, este sufle tiene que bajar inmediatamente...
4: Y para rebajar esa tensión, dice a Asirón que intentará hablar con todos, aunque con la exalcaldesa Cristina Ibarrola no lo ha conseguido aún. De hecho, no ha habido siquiera una transición ordenada, ya que a Asirón se ha encontrado el despacho de alcaldía vacío, ni un papel ni un solo boli y el ordenador formateado. En todo caso, lo realmente importante, destaca, es el cambio de paradigma en el juego de mayorías que se ha producido en Iruña, al que se ha sumado el PSN.
2: Un modelo que yo quisiera que fuera exportable, un paradigma en el cual las fuerzas progresistas que son mayoritarias, yo diría en todos y cada uno de los pueblos y ciudades de Euskal Herria, consigan sacar adelante esas mayorías.
4: Un gobierno que priorizará las políticas sociales, que promoverá el euskera, dice Asirón, con pedagogía y sin imposiciones. La icurriña no será perseguida en las calles, pero no ondeará en los mástiles, respetando la ley de símbolos. Y en materia de convivencia, Asirón afirma el acuerdo programático es muy claro y explícito.
2: Todo el mundo sabe en Pamplona cuál ha sido mi posición ante la violencia, no desde que soy político, sino desde mucho antes, desde que tengo uso de razón, porque es algo que mamé en casa.
4: Un gobierno que ya se ha puesto en marcha este mediodía ha reunido por primera vez a a la nueva Junta de Gobierno local, reunión en la que se ha nombrado a los tenientes de alcalde y podemos avanzar que serán tres, todos de E.H. Bildu, Garbiñe Bueno, José Abaurrea y Maider Beloki.
0: Tan templado está a Siron que hasta ha evitado criticar a su antecesora Cristina Ibarrola en el fregado en el que se metió ayer, en lo de fregar las escaleras.
2: Yo no creo que Cristina Ibarrola piense eso. Creo que está en una situación ahora, ahora mismo de, bueno, pues de, de enfado, de, de, de crispación eh, muy grande. Y bueno, ayer, eh, ayer mismo yo estoy absolutamente persuadido de que le gustaría no haber pronunciado esas palabras que son muy desafortunadas.
0: La propia Ibarrola ha intentado arreglar esta situación con un mensaje a través de las redes sociales, aunque no da la impresión de que haya mejorado mucho la situación. Esas palabras han sentado muy mal entre las personas que se dedican al sector de la limpieza y también entre quienes trabajan en otros sectores. Eder Menchaca.
11: Comentario ofensivo de menosprecio al oficio, intolerable es lo que opinan en la calle. Los y las encuestadas coinciden en afirmar que una representante de la ciudadanía no debe hacer ese tipo de declaraciones.
3: ...ofensivo, porque es un menosprecio a la gente que limpia los portales...
7: Pero ...no se puede tolerar...
3: ...ella misma se ha descalificado... ...es faltón hacia los que podamos trabajar en ello... ...todos los trabajos son dignos...
7: ...es un menosprecio al oficio...
3: ...que vaya, que vaya a limpiar escaleras... ...que así sabe lo que le cuesta a la gente que limpia
11: independientemente de una mayor o menor afinidad política o del contexto de esas palabras, ha molestado, nos dicen, está fuera de lugar en redes sociales, pero también en la calle han escuchado, a nadie se le escapan, las últimas polémicas declaraciones de la exalcaldesa de Iruña.
0: Y también en Navarra hay que hablar de la familia de... Jesús Ulayars, asesinado por ETA en 1979. En la localidad donde reside su familia, apareció hace unos días una pintada de ETA que en un principio parece que el consistorio se negaba a cubrir. Finalmente, esta mañana, esa pintada ha aparecido tapada, algo por lo que también se ha felicitado, por ejemplo, el propio José Basiro Noyane.
4: Sí, era una pintada con las siglas eh, de ETA que apareció hace unos días en la casa de la familia Ulayar justo en el lugar donde fue asesinado por ETA durante la transición el que fue alcalde de la localidad de Charriaranatz. En un principio, como decías, el ayuntamiento regido por Rea Chevildu Bildu instó a la familia a que limpiara esa pintada y se negó a habilitar una partida para ello, pero finalmente el ayuntamiento ha rectificado y ha tapado esa pintada con pintura blanca. En la entrevista en Bulevar, Joseba Sirón de H. Bildu rechazaba este tipo de pintadas.
2: Yo he visto pintadas y mis hijos han visto pintadas en contra de su padre y sé lo que se siente y sé lo que siente la familia y es muy doloroso. Esas cosas son muy duras y además no tendrían que haber ocurrido ni no tendrían que ocurrir nunca.
4: Insistía Sirón que su posicionamiento en contra de la violencia es inequívoca, forma parte de su bagaje personal y político, recordando que ya en 1998 firmó un manifiesto contra ETA para condenar el asesinato del concejal de UPN en Pamplona, Tomás Caballero.
0: El día después de la moción de censura, en Iruña. El secretario general del PSE ENECO Andueza ha vuelto a repetir hoy que su formación no pactará con EH Bildu tras las elecciones autonómicas, ni para formar gobierno ni para hacer lendacari al candidato soberanista. Cree en todo caso que esa misma pregunta habría que hacerse al PNV. Andueza ve a los gelzales dispuestos a pactar con EH Bildu si es para mantenerse en la Lendacaricha.
12: Esa pregunta está ahí. Yo no tengo ninguna duda que si en algún momento algunos vieran el riesgo de perder la lenda caricha, se, se echarían al segundo siguiente a los brazos de e. Bildu, ¿no? EH Bildu. Esa pregunta también se la pueden realizar a ellos. El Partido Socialista de Euskadi tiene muy muy claro qué va a hacer después de las elecciones autonómicas en Euskadi.
0: Y novedades en el gobierno de España, porque finalmente Pedro Sánchez ha, ha abordado la recomposición del Ejecutivo tras la salida del mismo eh, de uno de sus principales activos, de la ministra de Economía, Nadia Calviño, ya en el Banco Europeo de Inversiones. Existía bastante intriga por saber quién ocupará ese puesto importante y sale precisamente del propio equipo de Calviño. Y en, en cuanto a las vicepresidencias, la mujer fuerte a partir de ahora pasa a ser María Jesús Montero, que ha sido una de las principales negociadoras, por ejemplo, en todo el proceso hacia la investidura del propio Sánchez Madrid. y Bazaam.
5: Sí, Carlos Cuerpo ya es el nuevo ministro de Economía, ya ha prometido el cargo ante el rey, estrecho colaborador de Calviño. Cuerpo ha sido hasta ahora secretario de Estado del Tesoro.
10: Un economista de enorme prestigio tanto a nivel nacional como en las instituciones europeas y en los organismos financieros multilaterales. El nuevo ministro es un profundo conocedor de la administración pública, de la política económica, tras muchos años de gestión, en gran parte dentro del departamento que ahora va a dirigir.
5: Cuerpo sustituye a Calviño al frente del Ministerio de Economía, pero la vicepresidencia primera recae en manos de María Jesús Montero. La ministra de Hacienda será a partir de ahora también la encargada de pilotar el Consejo de Ministros en ausencia del presidente. Desaparece, por tanto, la vicepresidencia cuarta que hasta ahora dirigía Montero. Y un último cambio. La Secretaría de Estado de Función Pública, que hasta ahora era competencia de Economía, pasa a manos del Ministerio de José Luis Escriba. A partir de ahora será el Ministerio de Transición Digital... Y y Función Pública. El cambio de carteras entre Calviño y Cuerpo será este mediodía a la una y media.
0: Y después de esta última recomposición del Gobierno de España, después de las Navidades, llegará el próximo escenario de la gran confrontación entre la izquierda y la derecha. La batalla se va a dar en Galicia. Elecciones el próximo 18 de febrero. Y se va a reproducir un modelo a escala similar al de las últimas elecciones generales, porque... El bloque, que sume mayoría absoluta, 38 escaños en el Parlamento de Galicia, será el que obtenga la Junta de Galicia, la Junta eh, post Núñez Feijo. El PP, Vox y una organización que tiene implantación solo en una de las provincias se van a disputar la representación de la derecha y en la izquierda, el BNG, el Partido Socialista y una curiosa alianza entre Unidas Podemos y Sumar, que no aprueba Pablo Iglesias, tendrán que ver si son capaces de desbancar al todopoderoso Partido Popular en la comunidad de Núñez, Feijo y Saro.
5: Sí, parece que el nuevo escenario de la pugna entre PP y el PSOE y por ende del gobierno central será Galicia. Después de tres mayorías absolutas de Feijó, el reto del actual presidente de la Asunta es mantener el gobierno gallego sin necesidad de Vox, pero a su vez ser altavoz en campaña de la ofensiva que el PP estatal dirige desde Madrid. Alfonso Rueda en Televisión Española
10: absolutamente discriminatorio del gobierno central hacia Galicia y lo vemos todos los días
8: con ejemplos palmarios. Y bueno, ya qué le voy a decir de los últimos acuerdos bilaterales que estamos conociendo y los que no conocemos respecto a Cataluña y el País Vasco, por lo tanto, eso también se va a juzgar aquí.
5: El choque entre PSOE y PP, la campaña gallega está asegurado, pero está por ver si hay cara a cara también entre Sumar y Podemos. El ex líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha pedido abiertamente a los suyos apoyar al BNG en vez de a la coalición de Yolanda Díaz. Recordemos que las bases de Podemos en Galicia tienen de plazo hasta esta medianoche para decidir si concurren con Sumar a los comicios. Y en este contexto, un jugador más entra en el campo de juego. Democracia orensana, los microliberales, así se autodefinen amenazan con quitar votos a rueda, dicen estar dispuestos a pactar hasta con el diablo.
0: Una y 18 minutos de la tarde. El dato positivo del día nos lo deja el Euribor, que por fin da un respiro. La tasa cierra diciembre en el 3,7%, tres décimas menos que el mes pasado. Es la mayor bajada intermensual de los últimos 14 años y confirma la tendencia a la contención de los últimos meses. Las hipotecas que se revisen semestralmente van a empezar a notar ya un alivio en la cuota. Rodrigo Manero
6: Sí, el Euribor cierra el mes en el 3,67% de media tres décimas menos que en noviembre hacía 14 años que la tasa no se reducía tanto de un mes para otro y confirma con contundencia la tendencia a la baja que empezó en septiembre. Esto ocurre porque el mercado ya está descontando que el BCE empezará a bajar los tipos de interés en los próximos meses y se va a notar ya para bien en algunas hipotecas. Las que se revisan semestralmente van a bajar su cuota porque el Euribor está más bajo que hace meses. De media, unos 30 euros al mes para un préstamo medio de 180.000. Aunque las que se revisen anualmente todavía van a seguir subiendo, unos 60 euros, porque la tasa está más alta que el pasado diciembre. Los analistas esperan que la mejora sea generalizada a partir de abril y creen que el Euribor seguirá bajando poco a poco. Carlos López es responsable del blog Euribor.com.
3: El año que viene sí se aprecia que va a ser una tendencia bajista bastante larga,
6: suave pero muy larga. Caídas constantes pero muy suaves. Este último año, en todo caso, la hipoteca media ha llegado a subir hasta 300 euros al mes y muchas familias han optado por cambiar de tipo, de tipo variable a fijo. Han bajado las nuevas compras de vivienda pero han subido estas innovaciones, según ha explicado a Radio Euskadi el delegado de Tecnitasa en Vizcaya, Alberto Ciria.
12: La demanda para garantía hipotecaria en principio ha disminuido para nuevas hipotecas, ya que el Euribor ha estado en, un, en, en máximos históricos, pero en cambio sí si hemos notado el, la solicitud de informes de valoración para cambio de hipoteca, de variable que estaba antes a fijo, el, el mercado así lo aconsejaba.
6: El cambio de hipoteca es gratis y va a seguir siéndolo así en 2024 tras la prórroga que ha decidido el Gobierno Central.
0: También tenemos, eh, Rodrigo, el dato del IPC que sigue a la baja. El dato adelantado de diciembre sitúa la inflación en el 3,1%, que es una décima menos que en noviembre, por la moderación
6: de nuevo de alimentos y energía. Sí, la estabilidad de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la electricidad y el abaratamiento de los combustibles está tirando a la baja de los precios y el IPC cierra este mes en el 3,1%, una décima menos que en noviembre. Esta tasa está muy lejos de lo que teníamos hace un año cuando los precios rondaban el 8%. Se acerca cada vez más al objetivo de que la inflación se sitúe en torno al 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo para relajar los tipos de interés, aunque como estamos contando, eso todavía tardará unos meses en ocurrir. También es un dato muy positivo la evolución de la inflación subyacente, la que no incluye alimentos frescos ni en la energía, en diciembre se modera nada menos que siete décimas, hasta el 3,8%, es la más baja desde marzo del año pasado.
0: Y hoy ya tenemos datos para concretarles cómo va a afectar a Michelin la falta de caucho por la crisis del Mar Rojo, que les contigo. Contábamos ayer. La empresa va a suspender la producción en su fábrica de Vitoria, la más grande del grupo, el fin de semana del 13 y el 14 de enero. Ese fin de semana dejará de fabricar 40.000 neumáticos de turismos y 280 toneladas de rueda grande para ingeniería civil. Con... 900 trabajadores afectados. En la Sarte también se va a parar, de momento solo dos turnos el día 5. La dirección de Michelin no descarta en todo caso nuevos paros porque la situación es incierta. Así lo ha explicado a Radio Euskadi el presidente del Comité de Vitoria, Alberto Martín.
10: Hombre, eh, importante es porque hace que tengamos que dejar de, de fabricar esos 40.000 neumáticos, que es la producción equivalente a los seis turnos de trabajo del fin de semana del 13 y del 14. Nos preocupa qué solución va a tener este problema, si se va a mantener el tiempo, si se va a conseguir normalizar el tránsito marítimo por otras rutas para conseguir que llegue a tiempo la materia prima que necesitamos.
0: Una y veintidós minutos de la tarde, estamos a tan solo dos días de la noche vieja y se ultiman, como no, las fiestas por el cambio de año. Hay una tendencia que parece ir consolidándose progresivamente entre los jóvenes. Eso de meterse en un cotillón toda la noche en el mismo sitio, como que no, por precio...
7: Y por aburrimiento, Gorka Saavedra. Sí, los altos precios, sobre todo en las discotecas para los cotillones de Navidad, han hecho que los jóvenes cambien de planes. Muy pocos están dispuestos a pagar 50 o 60 euros por una entrada. Dejan de lado estos locales y buscan planes alternativos. A jardines. No, no, discoteca, hoy, o sea, no toca. Ni nos hemos planteado, la verdad. A lo salvaje, a ver qué pasa. A lo libre. Vamos a ir al gasto de esas pica, tú.
3: Pozas. A ver, nosotros pretendemos improvisar un poco porque discoteca, no, no, no me vamos a pagar 50 euros por una discoteca.
7: Bares, bares. Una discoteca, no, no, muy caras, muy caro todo.
8: No hace falta mirar para saberlo.
7: Muchos cambian las discotecas por su elevado precio y además también buscan formas de gastar menos dinero. La subida de precios también afecta a los bolsillos de los jóvenes. Ha subido el precio de los cubatas y todo. Sí, sí se nota, sí. Los caemos un poco más, y sí, se nota. En alcohol fuerte, sobre todo, se nota la diferencia de precios. Litro antes
1: porque
3: te sale una pasta.
7: Al ser jóvenes, litramos fuera y no consumimos en los, en los bares. Beber en casa lo que te compren tus padres y salir ya...
3: Duele, duele. Prefiero no pensarlo y no mirarlo al día siguiente tampoco.
8: Joder, que sí se nota.
7: Y otro de los dolores de cabeza de quienes salen en Nochevieja, la elección de ropa. Aquí hay variedad, pero cada vez son menos los que optan por invertir o pensar en una vestimenta especial.
8: Camisa con dos botones abiertos. Según
11: pasa la noche, bajan más. Ni traje ni nada, una camisita así eso y, y ya está. Ni pajarita ni corbata.
7: Lo primero que pille por el armario. Lo
1: primero que pille y me abrigaré. A mí me ha causado mucho estrés el outfit porque no he encontrado un vestido que me gustase.
7: Tiene pajarita. Nada, ir en traje.
1: Nada, yo he reciclado cosas que tenía en el armario de otros años de otras galas.
7: En cualquier caso, pese a todo lo mencionado, quedarse en casa parece no ser un opción.
0: A las puertas de la despedida de 2023 toca también ultimar otros preparativos, poner a punto las campanas y los relojes y ensayar los especiales para que esté todo preparado, tanto en ETV1 como en ETV2, para dar inicio al nuevo año, en la Plaza Nueva de Vitoria Gasteiz. Begoña Jiménez.
3: Pues sí, EITV recibirá 2024 con la retransmisión más festiva que podremos seguir en directo en ETV1, ETV2 y EITV.eus. Se ponen a punto las campanas y los relojes. El relojero Pedro Suescun nos recuerda cómo funciona el reloj del Ayuntamiento que despedirá el año.
8: Toca, para que la gente se aclare, exactamente igual que el de la Puerta del Sol. Quiero decir, dos toques por cuarto y las campanadas. Es decir, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, ocho toques de cuartos y luego empieza a dar campanadas.
3: Nerea Reparad, Yulen Tellería y Miguel Nogales conducirán el especial mil 2024 en ETB 1 En ETV2 serán Ane y Barzabal, junto a África Baeta y Egoich Churruca Churru, quienes nos han contado en Boulevard cómo están los nervios en las horas previas.
7: Pocos nervios y con muchas ganas, muchas ganas. Yo creo que esa es la clave, la actitud, la ilusión. Son 15 minutos, pero vaya 15 minutos, okay. los más importantes de mi vida.
3: Y para eso estamos dedicándole tantas horas a los ensayos, ¿no? Pero, pero sí que es una responsabilidad al fin y al cabo.
7: Es en directo, riguroso directo. Y lo va vamos a también. demostrar.
3: O sea, que, que
1: la gente se anime a venir y que sea una fiesta entre todos.
3: Una invitación a la ciudadanía a acercarse a la Plaza Nueva Gasteistarra, donde a partir de las 23 horas se repartirán las uvas y las bolsas de cotillón en directo desde las 11.45, 23.45, con música, dancharis, fuegos artificiales y muchísimas sorpresas.
0: La noria de Donostia seguirá cerrada al menos el día de hoy, tras la avería que obligó a los bomberos a desalojar a 55 de los ocupantes, incluidos menores. El ayuntamiento no dará permiso hasta que se revisen todos los sistemas de seguridad, algo que esperan que suceda mañana. O pasado. Laida Basurto, al menos ya se sabe qué es lo que falló.
13: Sí, sabemos lo que falló y también tenemos eh, novedades, Dani, porque nos acaban de informar de que la novia volverá a reabrirse en las próximas horas. ¿eh? Por la mañana ha estado parada, eh, ha habido problemas eh, para encontrar esa pieza que había fallado, en concreto una de las dos eh, electroválvulas del motor, pero como decimos eh, ya lo han encontrado. Efectivamente, un técnico que ha conducido toda la noche desde Sevilla para ver qué fallaba, nos adelantaba esta mañana en Boulevard, pues eso, ¿qué había fallado, que fallaba esa electroválvula y también nos decía que el salitre ha tenido buena culpa.
2: es algo mecánico, porque aquí por el sal siempre pasando cosas, y aquí casi un mes y humedad, sal, humedad, sal.
13: Bueno, es una avería, nos dicen, relativamente habitual desde el Ayuntamiento. La electroválvula ya se había pedido a Alemania y a tardar, de hecho, dos días, Dani, pero en los últimos minutos han localizado uno más cerca, por lo que se espera que, como decimos, en las próximas horas la noria vuelva a reabrirse. Íñigo Laizola es director gerente de la Sociedad Fomento de San Sebastián.
9: Eh, bueno, hemos podido, se ha podido conseguir una, una electroválvula, bueno, que estaba más cerca que de lo que originalmente se pensaba, eh... A partir de aquí se han podido realizar también las pruebas de seguridad y evacuación de la Noria con la presencia de los bomberos y la policía municipal.
13: Bueno, y hechas las pruebas de seguridad, en las próximas horas se redactarán ya los informes pertinentes y se dará el visto bueno, como hicimos, a la reapertura. Todo ha quedado, por tanto, en un susto, en un buen susto, pero seguro que los 67 ocupantes que pasaron más de dos horas dentro de las cabinas, algunos a 32 metros de altura, nunca lo van a olvidar. Quizá eso sí cueste que les crean al haber ocurrido un 28 de diciembre.
0: Ya lo no, no han oído. El técnico dice que es culpa, entre otras cosas, del salitre en la zona. Seguimos adelante porque esta noche se ha registrado un incendio en un caserío de Lorrio, una persona ha resultado herida leve en ese incendio
11: el fuego y las llamas se han desatado de madrugada en el interior de este caserío del barrio cenita de Orrio. seguidamente el propietario ha sido trasladado al hospital de Galtacao con quemaduras leves en una hora ha quedado extinguido el fuego sin embargo bomberos del parque de yurreta han permanecido durante varias horas en el lugar mojando las zonas dañadas con el objetivo de dar por controlados y apagados los pequeños focos
4: esta es que nieve, jueves justo a bien electricidad dieta bon fuego
11: se desconoce la causa y el origen del incendio en el interior prácticamente todo ha quedado calcinado y gran parte del tejado ha colapsado por fortuna ningún animal se encontraba dentro del caserío
0: En el tráfico seguimos recomendando precaución en Ceanuri, en la N240, sentido Gasteiz. Allí se continúa trabajando para tratar de limpiar una mancha de aceite que ha dejado un camión averiado. A esta hora está cortado el carril derecho y parece que se están produciendo ahí algunas retenciones. N240, Ceanuri, sentido vitoya Gasteis, un carril cortado. Se está limpiando todavía la calzada. Si ustedes quieren compartir información de tráfico o de cualquier otro asunto con nuestros oyentes... Ya saben que pueden enviarnos mensajes al 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi. Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmet Arrachaldeón.
14: a Arrachaldeón, el cielo se mantendrá nublado durante la tarde y es probable que se escapen algunas gotas. Y mañana sábado el día será soleado en general. Eh, tras las nieblas matinales se impondrán los claros, aunque en el sur y sobre todo en la cuenca del Ebro le costará levantar a la niebla. El viento del sur irá ganando fuerza durante la tarde y será bastante intenso al final. Final del día. Y con esta situación las temperaturas máximas se subirán en el norte situándose entre los 16 y los 18 grados y será más suaves en la mitad sur. Y el domingo último, último día del año nos alcanzará un frente que dejará lluvia y también algún chubasco más intenso, sobre todo durante la mañana y horas centrales. Después, a lo largo de la tarde, la lluvia irá remitiendo y por la noche no esperamos lluvia.
0: Y a las 2 y cuarto la cita con el deporte en Quirola al día. ¿Con qué titulares? César Pérez Gazola. Zarra Chaldeón.
8: Zarra Chaldeón, Iñaki Williams, delantero de Atlético, no se descarta para jugar en Sevilla el primer partido del año con el conjunto Rojiblanco el próximo jueves. Aún no sabe Williams cuándo se tendrá que concentrar con gana para disputar la Copa de África, una competición que arranca el día 13 de enero. Se podría perder hasta 10 encuentros con el equipo de Chingurri Valverde. Iñaki Williams está mañana en Lezama. Bueno, evidentemente, viendo eh, cómo han habido estos cambios, puede acercarme a que pueda, a que pueda jugar. Pero como os digo, todavía no lo sé. Tanto el club como la federación están en contacto y cuando, cuando se sepa, pues ya seréis los primeros en, en saberlo. Y esta noche se cierra el Sestao, la sexta jornada del Parejas de Pelota. La novedad será la presencia de Javier Zabala en lugar de Pello Echeverría, que ha preferido de ese noche no arriesgar con su mano derecha tocada desde el pasado sábado en el Abrit. El Pretorio Riojano, Zabala ya jugó con Zabaleta en la Feria de San Mateo. Hoy se miden a los Yolander, a Peña y al Bisu. Zabala.
10: Tras, tras mucho esfuerzo y dedicación ha llegado una oportunidad y, bueno, todos tienen muchas ganas, como yo, de, de, llegar, de que llegue el día ahí y disfrutar y, sobre todo, disfrutar en la cancha y hacerlo bien. Así que, mañana vamos con todo.
8: Hoy comienza esa cita también de Pala con el individual. Primera eliminatoria de cada escalera o de cada rama. En la primera escalera se van a enfrentar hoy Gordon y Alcorta. En la segunda... Así del Río y Madariaga, el ganador de este partido, de cada partido, avanzará a la siguiente fase, donde ya le esperan Gaubeca y Fusto. Y más citas destacadas para este último viernes del año, por ejemplo, torneo de, internacional de natación de Ordice, también hoy en el Navarra Arena, en Iruña, meeting de atletismo de altísimo nivel, con la participación en duda de esta última hora de la Navarro navarro y campeón de Europa, Asier Martínez, con unos problemas musculares en su pierna. Rodrigo Domínguez es el presidente de la Federación Navarra de Atletismo.
0: Eh, va a ser algo muy diferente a lo que está habituado cualquier persona y luego le hemos querido dar un, un toque de espectáculo, que va a haber un espectáculo de, de luces, sonido, cañones de fuego, que yo creo que la gente se va a llevar una, una sorpresa muy grata dentro del Navarra Arena.
8: Y también desde esta mañana, torneo internacional de natación de Ordicia, las finales son esta tarde en el polideportivo Majori, el torneo más importante sin duda de natación de Euskadi, que un año más eh, se celebra en Ordicia, un año en Donostia, otro año en eh, Ordicia. La principal atracción hoy será la Record Woman Europea de los 50 de espalda, la neerlandesa Kira Toshant, que es la gran favorita a la chapela. Miguel Calvo es organizador de la prueba.
10: Sin duda, pues, hombre, Kira Tusan está a un nivel muy alto y, y además ha demostrado estar en muy buena forma en este último europeo de corta en Rumanía. Y, pero bueno, eh, yo tengo buenas impresiones también de, de las chicas de Vipuzcoa y, y de Euskadi. Están entrenando muy fuerte, las últimas actuaciones que han hecho tanto en la Copa de España como en el mitin de Castellón... Han estado a un, a un gran nivel y, y, bueno, pues esperemos que aquí en nuestra piscina sigan con esta dinámica de increchendo, vamos.
8: Baloncesto, hoy partido del Eporo para el GBC Niyumbe en Donostia ante el Cantabria. Ocho y media la hora de comienzo del encuentro. Llegan con el depósito de Moral Lleno tras ganar al líder el Burgos de Lorenzinas en el último partido del conjunto de nos cierra GBC es cuarto con 10 victorias en 14 partidos y el rival Cantabria tiene 4 triunfos menos. Miquel Motos es jugador de GBC
10: que cada partido pues se juega de manera distinta y, y todos los todos los equipos tienen oportunidad de ganarlos todos. Somos, somos conscientes de ellos y somos bueno, vamos a afrontar el partido como con el respeto que se debe y con la intensidad que se debe. No solo por ellos, sino por nosotros y lo, por la gente que nos viene a ver.
8: Y en hoy vuelve a ser el turno de partidos para el superamara Vera Vera y el ac navarro. Los dos equipos juegan su partido en la jornada 13. Las Donostierras buscarán ganar al Elda en casa en el Gasca para sobreponerse al empate cosechado en Granollers. Las Navarra juegan hoy en Villaba ante el líder el conjunto del Málaga. Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión. Y tú.
15: Radio Euskadi narra en directo el minuto a minuto de un día histórico en Iruña La cita era a mediodía, comenzó con polémica y tras las intervenciones de los portavoces de todos los partidos, quedó claro que estábamos ante un clima de alto voltaje
0: Hemos tenido prácticamente de todo, desde citas a cantautores hasta pasajes bíblicos Pero
9: sobre todo una frase, me voy tranquila para luego a continuación hacer el discurso más duro que le recordamos
2: Pero el
15: pleno transcurrió sin incidencias y terminó con José Basirón como alcalde
2: Beteco, Ditudala, Iruñaco, Alcate, Tzarén,
15: Con gente ovacionándole en el exterior. En un ambiente propio del Chupinazo de San Fermín.
6: El ambiente es absolutamente festivo en la plaza del ayuntamiento, que está abarrotada exactamente igual que si fuera un 6 de julio.
15: Aunque con UPN en la rueda de prensa posterior, volviendo a la carga.
3: Claro que es un alcalde legítimo. Lo que para mí no es ético, ni moral.
15: Y lo cierto es que esta moción ha dejado frases que han quedado para la historia.
3: Nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu. Prefiero fregar escaleras.
15: Servicios informativos de Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: La una de la tarde y 37 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes. Hasta las dos y cuarto. Información que ahora nos sitúa en Ucrania. porque. Durante los últimos días, lógicamente, los focos y la atención internacional estaban situados en Gaza. Pero Rusia ha lanzado esta noche un ataque masivo sobre distintas ciudades de Ucrania, incluida la capital. El gobierno ucraniano asegura que ha sido el mayor desde el inicio de la invasión. Son de momento 16 los muertos. Óscar Pérez. 158 drones y misiles ha lanzado el ejército ruso contra varias ciudades
9: rusas como Kiev, Odessa, Dnipro, Zaporilla, Leópolis o Kharkiv, según ha informado el mando militar de Kiev. Las defensas han conseguido derribar 27 drones y 87 misiles de crucero. En la capital, hacía prácticamente un año que los artefactos rusos no conseguían sobrepasar las defensas como lo han hecho hoy. Con las explosiones han llegado también los sonidos de las ambulancias y la recuperación de cadáveres y heridos. El balance aún provisional es de 16 muertos y decenas de heridos. En el caso de Dnipro, un misil que ha caído sobre un centro comercial ha matado a cinco personas. El presidente Zelensky ha asegurado en su cuenta de Twitter que Rusia ha usado casi todos los tipos de armas de su arsenal. Misiles Kinzhal, de crucero S-300 y también drones.
0: En la otra guerra, en Gaza, Israel tampoco pisa el freno. Se repiten las cifras de los últimos días. Eh, casi 200 muertos en 24 horas, según las autoridades locales, Óscar,
9: Son 87 las víctimas en concreto en los ataques sobre localidades principalmente del centro y sur de la franja. El balance total que ha dado a conocer este mediodía el gobierno local es de 21507 palestinos fallecidos desde el 7 de octubre. El ejército israelí ha anunciado además una expansión de la ofensiva y de sus tropas hacia el sur de la franja. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha denunciado que militares israelíes han abierto fuego contra un convoy humanitario que circulaba por una de las supuestas rutas seguras marcadas por el ejército. Otro punto caliente este viernes además vuelve a ser el sur del Líbano. El ejército de Israel ha realizado hoy nuevos ataques con artillería contra posiciones de Hezbollah tras el lanzamiento de varios
0: proyectiles a territorio israelí en las horas previas. Dejamos ya estas dos eh, guerras, estos dos conflictos y miramos a los Estados Unidos. Otro estado norteamericano ha vetado a Donald Trump en su carrera hacia la presidencia. De nuevo, porque considera que estuvo implicado en la insurrección del 6 de enero de 2020. Esta vez
9: es Maine el que ha decidido que Donald Trump no puede ser una opción en las primarias republicanas. Se añade a Colorado y añade una mayor incertidumbre aún a la carrera presidencial que se inicia además con las primarias en los dos partidos, las primeras dentro solo de dos semanas. La decisión en Maine no la ha tomado un tribunal como en Colorado, sino la secretaria de Estado de Maine, Sena Bellows, que ha explicado así sus razones en televisión.
14: All Todas
9: las evidencias han dejado claro que el señor Trump era consciente de los intentos de deslegitimar unas elecciones democráticas y entonces eligió encender una cerilla el 6 de enero, ha dicho la secretaria de Estado. Como ocurrió en Colorado, el equipo de campaña de Trump ha criticado esa decisión, la ha calificado de atroz y han anunciado recurso. Maine ha sido un estado tradicionalmente demócrata, así que el daño para las aspiraciones de Trump pues no sería decisivo. Pero todavía otros estados podrían tomar un camino similar, así que algunos medios norteamericanos están advirtiendo ya que el caos puede ser enorme, puede seguir aumentando en los próximos días o semanas y piden una resolución cuanto antes ...tal vez del propio Tribunal Supremo... ...que aclare si Trump podrá finalmente... ...ser o no elegido.
0: Vamos a mirar también a Corea del Sur... ...esta semana ha sido noticia allí... ...la muerte de un célebre actor... ...el protagonista de la película Parásitos... ...en las últimas horas se ha celebrado su funeral... ...que ha sido más bien discreto, Óscar.
9: Sí, el actor Lee Sung-kyun estuvo en los focos... ...desde el gran éxito que supuso la oscarizada película... ...pero en la despedida, la familia ha querido... ...que las cámaras se quedaran fuera. No están contentos con la vinculación... ...que han hecho los medios del actor con las drogas. En Corea, además, se ha abierto un debate... ...sobre la presión que sufren estos artistas. Nos vamos a eh, Pekín, corresponsal en Asia. la Turquía, Rachel León.
1: Kaixo, según la policía, encontraron su cuerpo... ...en su coche en un aparcamiento de Seúl el miércoles. Su familia había alertado de su desaparición... la ...noche anterior al encontrar una carta de despedida en casa... ...el actor falleció por inhalar monóxido de carbono... ...Lee Sung-kyun estaba sufriendo presión por unas acusaciones... ...de consumo de drogas, concretamente de marihuana y ketamina... ...en Corea del Sur el consumo de estas drogas... ...se castiga con penas de cárcel y está muy mal visto en la sociedad... ...la policía estaba investigando estas acusaciones... ...y recientemente Lee había pasado por varias rondas de interrogatorios... Le habían despedido de la serie surcoreana en la que estaba trabajando por este escándalo. Incluso, según ha denunciado gente de su entorno, en Seúl algunas tiendas y restaurantes estaban quitando sus pósters. Todo esto ha despertado de nuevo el debate sobre la presión que sufren las celebridades en Corea del Sur. Este no es el único caso. En los últimos años ha habido una oleada de suicidios, sobre todo entre jóvenes estrellas del K-pop. Denuncian que en Corea del Sur la fama conlleva expectativas demasiado altas por parte de los seguidores en la industria del entretenimiento. Está mal visto no solo el consumo de drogas, sino también los problemas mentales.
0: Hasta aquí el repaso de algunas noticias destacadas hoy en el ámbito internacional, como de costumbre de la mano de Óscar eh, Pérez, Óscar Urteberrión. Urteberrión y cuidado con el turrón, Dani. Eh, con el turrón y con lo que no sea turrón. Esta, <risa> canción, esta canción que va a sonar ahora también va por ti, Óscar.
5: Put your hands in the air. Give me all your money.
12: This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.
0: Pasa a Oscar Pérez, le pasa a Galder Pérez, les pasa a todos ustedes. En el momento, jijijajá, <ríe> qué gracia, qué bien nos lo estamos pasando. Mira este. Y al día siguiente te pasan los vídeos, las fotos. ¡Ah, oh, Esto es muy duro, ¿eh? ¿Cómo pude haberlo
16: hecho? Que pasa que hay, ¿Quién hay, me
0: mandaría? Hay momentos en los Borra que. Borra eso, por favor.
16: Deberían estar prohibidos los No momentos. se lo mandes a nadie. <ríe> Eso es lo peor que puedes hacer, decir eso. Entonces cuando empieza ahí ¿no? una cadena de, de mensajitos. <risa>
0: ¿Cu ¿Cuánto bien le ha hecho a la humanidad Boniem y cuánto daño al mismo tiempo? Al mismo tiempo. A la el... autoestima, sobre todo, ¿no?
16: Hemos hecho mucha conga esta semana, eh, Dani. Empezamos que la semana haciendo la que conga queda. y de aquí al lunes y mucha conga. Que Pensaba que le ibas a poner a Óscar Pérez Daddy Cool. Óscar eh, le... <risa> Pérez es debería haber sido uno de los de
0: Boniem, en realidad. ¿Verdad? Sí.
16: Hombre, se me ocurre que, que podríamos hacer mucho Bonnie M y mucho Village People también, con la, con la redacción incluso, ¿eh? Bueno,
0: bueno, bueno. ¿Cuál te pides? Eh, lo, el mejor <risas> momento de la noche es cuando no sabes
16: reconocer ya cuál... ¿Qué, qué grupo es? El Indio, pero te pega el Indio. Digo de Village People. Sí, sí que me pega, no me va a pegar. Venga, hacemos, hacemos el Indio un poco. Venga, oh. va. Vamos a, vamos a recordar cosas de 2023, Dani. Algunas cosas buenas. Muy buenas.
0: a Tina Turner, The Best, en esta canción. Es una de las artistas que nos ha dejado este año y eh, lo prometido es, es deuda, lo habíamos comentado ya algún día esta semana. Vamos
16: a hacer un repaso a lo The Best. Sí, es, es, es complicado, ¿eh? Luego haremos nuestros favoritos, ¿vale, Dani? Pero vamos a recordar algunos de los hitos culturales, por lo menos, de este 2023. Y vamos a empezar por quienes no están. Escuchamos aquí a Tina Turner, la reina del rock, que nos dejaba en mayo. Este año también han fallecido en el panorama musical. Ruichi Sakamoto, Sinito Connor, Harry Belafonte, Shane McGowan de, de Los Pogues recientemente y Jane Birkin, actriz y cantante también Concha Velasco. Otra actriz que nos acaba de dejar, Arancha gourmendi agitadora cultural y conocida popularmente por ser auténtica Siengo en Calle.
7: Estamos cubiertos. Hortalí.
16: En literatura, Dani, por ejemplo, Joan Mari en un referente de las letras en euskera. También nos dejaba Xavier Mendiguren Beres y Artúa, que además de traductor, fue secretario general de Consellua y recientemente el editor de Alberdaña, Jorge Jiménez. Y en el panorama mundial, Luis Gluck, escritora a la que se le concedía el Nobel de Literatura hace tres años. Fallecían también Milan Kundera, el japonés Kesamburo eh, Antonio Gala y, pasando a las artes plásticas, el colombiano Fernando Botero y el recuerdo también, como no, para Agustín Ibarrola, que nos dejaba el, el pasado de noviembre. ¿Qué sería lo más destacable de lo plástico en 2023? Pues empezamos con otro nombre gr grande, el 2023, con Chillida y ese desplazamiento del lugar de Encuentro 4 del Museo de Bellas Artes de Bilbao a Chillida Lecu. Y Chillida va a ser también uno de los protagonistas este año 2024 con su centenario, al igual que Néstor Basterrechea. Protagonistas para el 24, así lo destaca el Artium de Gasteiz para, con sus expos para el año que viene. Del Museo de Gasteiz, recordamos la exposición de Julia Espinola y esas esculturas iluminadas por luz natural en el Guggenheim, Yayoi Kusama y Kokoska, Dani, y lugares que, que abren sus puertas en Bilbao, celebrando el 25 aniversario de Bilbao Arte, Uribitarte 40 acaba de abrir y cierra la Galería El Cherry de Donostia, la última exposición, la de Raquel Ubajo. Uh -huh.
0: eh, citabas grandes nombres de la
16: literatura que estaban entre los fallecidos este año. ¿Qué podemos destacar de las letras? Pues el premio Nobel, como siempre lo hacemos. John Foss, que ha conseguido un libro de, de teatro de Jon Foss del Noruego. Era muy difícil tenerlo en castellano, pues ya lo tengo Dani me La trajo Patricia Millán, colaboradora de Cultura.2. Colaboraciones de categoría. Bueno, hablando de premios, el premio gordo también para Pachi Zubizarreta, el premio nacional de literatura infantil y juvenil por Serría y también recibía el premio Euskadi. Por este este libro, Pachi, que está imparable porque en Durango Coazoca presentaba dos nuevos libros. Uh -huh. Durango Coazoca, que ha vuelto a ser un éxito. Fantasía pura, ha sido fantasía pura. Eh, por hablar de libros, Dani, después hablaremos de música. Ha calado muy bien en narrativa, Maitasun Capitala de Carme Jayo y citamos en poesía Ulú Equitecobo Londres Villa de Arcaiz Cano. Y hablando de literatura, Dolores Redondo, que ya tiene cuatro millones de lectoras y lectores, eh, con Esperando al Diluvio. Pues estaba también en Durango, por cierto, con su eh, traducción al euskera por Daniele Ugarte. Bueno, pues que se va a llevar al cine, está esperando al diluvio de Dolores Redondo. Uh -huh. y, y hablando precisamente de narrativa a cine, el año que viene se van a rodar varias películas de novelas vascas. Efectivamente, es el caso de del Carrequín Snatche Cordúa de Kirmen Uribe, que trae la historia real de Carmelo Urresti y Chomin Letamendi, la dirigida a Sierra El Y David Pérez Sañudo va a dirigir Los últimos románticos de Chani Rodríguez. Sani, que, por cierto, en enero publica nueva novela. Y ya, pues seguimos con el cine
0: de Lourdes y que cierra 20.000 especies de abejas. Las mujeres han protagonizado sin duda la creación
16: cinematográfica este año. Sí, Jalloneca en Borda, por ejemplo, se hacía con la concha de oro en Donostia por Ocorno y en la sección oficial de Cinema al Día también estaba otra directora vasca, Isabel Herguera, con El sueño de la sultana, nominada también a los premios Max. El momento de la animación vasca está en auge desde luego. Ahí está Robot Dreams también de Pablo Berger, pero ...si ha habido un hito, es esto que escuchamos Dani... ...lo sigue siendo, 20.000 especies de abejas... Uh -huh, ...y con esas 15 nominaciones para los Goya... hoy febrero, lo que va a ser, bueno... Eh, ...la película de Esti Urresola... ...que no para de recibir reconocimientos... ...y ella no da abasto, fíjate lo que nos contaba... ...Lara Izaguirre en Cinema El Día... ...que la propia directora, pues no daba abasto... ...y casi no podía estar ni en Donostia...
4: ...y sí, se ha vendido ya a 30 países del mundo... ...o sea que se va a ver en muchos, muchos lugares... ...ya se estrenó en Alemania... Y en portugal y ha ido muy bien en ambos países y, y en los festivales bueno este nuestra directora está viajando por todo el mundo todo el rato es una cosa increíble y la acogida internacional está está siendo muy buena estamos muy contentas
1: mm.
5: Mm.
0: En el cine este, sin duda, ha sido el año de, de dos grandes fenómenos.
16: Uno de ellos, este, el rosa. El Barbie. ¿Viste Barbie por fin? No, no lo bueno, he Bueno, ya la verás. Tiempo tendrás. De ver, es película, a veces es un peliculón. eh no, el de tendrás,
0: no te creas si ha tanto
16: tiempo. <risas> bueno, pero yo qué sé, cuando la pongas en la noche de por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, sí que eso la verás, ¿no? tiempo, bueno, tiempo, bueno, bueno, dentro de unos añitos. Ha arrasado en taquilla, ha sorprendido una ruptura de, de tópicos total, además con muchísimo humor, lo que ha hecho Gerwig con esta Barbie. Y la otra peli, pues era Oppenheimer, ¿no? Uh, la de Nolan. Claro. No sé si, si la has visto también. Tampoco la, la he visto. Una, ay, a mí se me hizo más durita, el biopic del padre de la bomba atómica y demás. Bueno, eh, han sido como las dos grandes películas de, del año. Ya me quedo con Barbie, ya me quedaba antes de ver ninguna de las dos y ahora lo sigo diciendo. El chico, el chico y la garza, por cierto, de Miyazaki también, ha sido gran mm -hmm. peliculón del año, hablando de animación, que, que pasaba por cinema al día. Pero resulta que ahora hay dos películas que están en cartelera que se dice que son las pelis del año. Anatomía de una caída, de Justin Triet, una película de juicios y demás. Y la nueva de Kaurismaki, Fallen Leaves, que también están los cines, que bueno, que ahora del gafapastismo, del cine cafetero, pues pasa al cine mainstream, Kaurismaki, esta tarde, pues las vamos a comentar largo y tendido con Iker Zavala. No te pierdas cultura.es Surfe escolar en
13: Villa <risa> Erinaiz. Miquel en tipo batena.
10: Veré, está
16: te guinda la abuela, maten.
12: Pero
8: yo me quiero engañar, tizando, a ver, etaní en el chico, ¡Nas, ay, están que es que
16: y este es el tráiler de Hichasso Sí, John, eh, John Plazaola, protagonista de, de esta serie Creada en euskera, serie de TV Suspense, sur, ficción Bueno, y el fenómeno de las series Ha sido la Mesías La serie de, de los Javis, que, bueno, ya lo contábamos aquí también, que estará en el Primavera Sound. Sí, eh, las recuerdo Estela Maris el, el y bote demás. que di
0: en esta silla cuando
16: pusiste esto por primera <risas> vez. Vale, y bueno, tampoco la... Ahora, ahora... Mmm. Cierra con un poco de teatro, Dani. Venga, algo de teatro hay que traer. María Goricelaya, por traer un nombre. ¿eh? En Cádiz eh, recibió el premio Max a la mejor adaptación por Yerma. Podría haber sido también como directora por Alchasu. Por cierto, Alchasu, que estará en Madrid, en el Teatro de la Abadía, este, este mes de enero. Y atención también a Festen, eh, la gran creación de, de María Goricelaya para el Teatro Arriaga. Fíjate qué bonito fue el momento en el que recibió esa manzanita.
4: Este premio es del sector teatral vasco, por cuidar a sus
13: artistas. Es de mi familia, es de mis amigas, que son lo mejor de la vida.
0: Cinco minutitos para las dos de la tarde. Me pedías lo mejor del año y algo sí. de lo peor. Me cuesta, este año me cuesta especialmente hacer esta lista. Entonces, he seleccionado cosas que me han emocionado. Ah, que me han, qué parecido, me han parecido que. Joder, qué bueno. Vale. Una serie. Vale. Ted Lasso, en Apple TV. La historia de un entrenador, que en realidad es un entrenador de fútbol americano, contratado para entrenar un equipo de fútbol. Un equipo de la Premier League. No tiene ni idea de fútbol. Pero es la serie de la bondad del buen rollo, eh, del estímulo positivo en el deporte, muy recomendable para ver en familia y sobre todo muy recomendable eh, para todos esos garrulos que en los campos de fútbol, especialmente en categorías inferiores, se comportan de una manera... En fin, me voy a ahorrar
16: el calificativo. Sí, garrulos, eh, los que están en el campo y también los que están en las gradas, no, todos, padres y demás. Todos, ¿no? todos. Que... Ted Lasso es maravillosa.
0: ¿Lo has visto? Ese debe de ser de Inglaterra. Gales. ¿Es otro país? Sí no. ¿Cuántos países hay en este país? Cuatro. Cuatro. Para mí el éxito no se trata de ganar o perder, sino de que esos chicos den lo
9: mejor de ellos dentro y fuera del campo. Compis, quiero un montón.
8: ¡A la de tres! ¡Una,
16: dos, tres! ¡Compis, quiero un, un montón! montón! Y una banda sonora buenísima, por cierto, tiene tres sola también. Vale, sí, me la apunto, eh Dani, me la apunto. Eh, yo te voy a recomendar un libro, ¿vale? Para mí venga. ha sido el libro, ya que decías emocionar y demás, es un libro que, que me emocionó mucho. Además lo, lo leí en verano, lo leí en Andalucía, está escrito en andaluz. Además el libro, ella es, ella es sevillana, Greta García, ella es eh, bailarina, performer y demás. Esta es su primera novela, se titula Solo quería bailar, eh, está publicado por la editorial Tránsito, es un libro muy bruto, está lleno de, de humor, habla de, de la precariedad de, de las artistas, que también se puede extrapolar a, a muchísimas profesiones y demás. Te ríes mucho, es muy doloroso lo que cuenta, porque es una, es una bailarina, la, la que está en la cárcel, esto no es spoiler... Bueno, por, por querer bailar, la pobre mujer eh, termina en la cárcel, ¿no? Eh, es un novelón, solo quería bailar, para mí es una de las novelas del año y uno de los privilegios que tenemos aquí en la radio, ¿no? Que es poder charlar con las creadoras, ¿no? Que, que tanto nos han emocionado y mira qué bonito lo que nos decía Greta García, ¿no? Eh, preguntándole por, por cuánto había disfrutado con este trabajo. Durante el proceso, pues eso, pues lo he
7: disfrutado eh, muchísimo y sí que ha sido, pues eso, pues un lugar donde podía volcar por pues, mucha... Pues mucha rabia, mucho amor, muchas dudas y, y poderlo volcar ahí, pues ha sido pues ha sido un, un, un goce, la verdad. Y yo mientras escribía, pues claro, pues yo soy muy emocional y yo pues,
16: lloraba, me reía, todo yo lo pasaba todo mientras lo escribía, yo lo vivía todo. Mm.
0: Apúntalo, ¿eh? Solo quería bailar. Solo quería bailar. Bueno, yo, yo te recomiendo uno, ya que está eh, tan de moda el True Crime, Causa de la Muerte, del británico Richard Shepherd Causa de la Muerte es un libro de las vivencias de un forense, o sea, el Paco Echeverría de Inglaterra, eh, Richard Shepard, buenísimo, y un cuento para los chiquis, para los más pequeños, 4, 5, 6 años, Barruco Leolla, que, que, que me ha gustado mucho,
16: y eh, a los chavales les ha gustado, a los que solo he leído. O sea, o a los suyo, además de le... leerlo con, con ellos y claro, con ellas, ¿no? Claro, Barruco claro, Leolla, claro, vale, claro, también le apunto, claro. vale.
0: Eh, ya ves que estoy hoy muy con flow, de buen rollo, eh, humor. Eh, en marzo eh, vi en directo a Pantomima Full, que creo que son, oh. son buenísimos. Me o sea, acuerdo en cuando súper sí. En el super top. Y además todas las semanas mm, sueltan vídeos en las redes sociales que me parecen fantásticos retratos de nuestra generación, de gente que va de los 35 a los 50. Por ejemplo, ese día que estás esperando el paquete. Me he levantado ya porque me traen un paquete a partir de las 9 y es lo típico que te duermes y te lo traen a las 9 en punto. Y te pillan sobando y siempre es lo mismo. Casi la una y no han aparecido y encima había quedado media hora para comer y ya estoy viendo que no voy a poder ir a comer porque hay que esperar al puto paquete. Es que siempre es lo mismo, macho. Tres de la tarde, aquí no aparece A mí me nadie. Sigue gustando, se, eh. se va al fisio y cuando se, se va al fisio <risa> le llevan el paquete. Es que es, que, es, que es... Bah, muy, buenos,
16: muy no bueno, muy bueno. Sí. No se va al bar, además, se va al fisio, claro. <risa> muy de la generación también. Sí, 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 sí. sí. Estos los tenía apuntados, ¿eh? Pantomimas los ah, tenía sí. apuntados, pero, sí. eh,
0: Ya coincidimos en algo.
16: Bueno, algo de música
0: ya tendrás, ¿no, Danío? Sí, pero eh, ya sabes que lo que traigo yo. Bueno, pero está bien acabar el yo año, ¿no? Traigo, yo solo traigo leña. En este concierto Heaven Shall Born mi móvil saltó por los aires wow. ¿sí? cuando quería ponerme a grabar. Eh, ¿Y te lo devolvieron? Lo salvé, lo salvé. <risa> tuve que apartar a unos cuantos. Te,
16: si lo decíamos al inicio, no hay que sacar el móvil en ciertos momentos.
0: Ya, ¿no? ya, pero bueno, pero bueno, pero ¿qué, qué le voy a hacer? ¿Eres Estamos de esos? Así. ¿Eres de los que graban los
16: conciertos? Sí, sí a veces móvil? sí, sí. Ya, mí también quiero me mi escapa, eh. Quiero mi recuerdito, quiero mi recuerdo. Yo también lo quiero. Dani, Urteberrión, compañero. Bueno, ¿Cuándo eh. pasa? Venga, Galder, te salga la
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de viernes. Un día en el que hemos escuchado aquí en Radio Euskadi al nuevo alcalde de Pamplona. ...que huye de estridencias y de la división política... ...Joseba Basirón trata de superar rápido... ...el pico de confrontación generado... ...a raíz de la moción de censura... ...y piensa ya en sus principales proyectos... ...presupuestos, vivienda... ...y poca, muy poca carga identitaria... ...su propósito es tender la mano... ...y evitar los insultos. hoy en Arangoa.
4: Sí, José Basirón aboga por rebajar la tensión política... ...cuanto antes tras una reacción de UPN... ...que no tiene explicación dentro de los parámetros democráticos... ...y que no puede perdurar.
2: Esto es algo que no puede perdurar en el tiempo... ...es decir, este sufle tiene que bajar inmediatamente... ...porque si realmente decimos y nos creemos... ...que venimos aquí a trabajar por la ciudad... ...hagámoslo y para eso todas y todos somos necesarios.
4: El alcalde de Pamplona dice que intentará hablar con todos, aunque con la exalcaldesa Cristina Ibarrola no lo ha conseguido aún. Lo importante, en todo caso, afirma, es el cambio de paradigma en el juego de mayorías que se ha producido en Iruña, al que se ha sumado el PSN.
2: Un modelo que yo quisiera que fuera exportable, un paradigma en el cual las fuerzas progresistas que son mayoritarias, yo diría en todos y cada uno, de los pueblos y ciudades de Euskal Herria, consigan sacar adelante esas mayorías.
4: Un gobierno tripartito que ya ha echado a andar con el presupuesto y las políticas sociales como prioridad. Asirón asegura que promoverán el euskera con pedagogía y sin imposiciones. La icurriña no será perseguida en las calles, pero no ondeará en el mástil y en materia de convivencia reitera.
2: Todo el mundo sabe en Pamplona cuál ha sido mi posición ante la violencia. No desde que soy político, sino desde mucho antes, desde que tengo uso de razón, porque es algo que mamé en casa.
4: Recuerda, Sirón, que ya en 1998 firmó un manifiesto contra ETA para condenar el asesinato del concejal de UPN, Tomás Caballero.
0: El secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneco Andueza, ha repetido hoy que su formación no va a pactar con EH Bildu tras las elecciones autonómicas vascas, ni para formar gobierno ni para hacer en a un candidato soberanista. Cree, en todo caso, que esa misma pregunta habría que hacérsela al PNV, según Andueza, los gelzales estarían dispuestos a pactar con E.H. Bildu si así pueden retener la lenda Cariza.
12: Esa pregunta está ahí. Yo no tengo ninguna duda que si en algún momento algunos vieran el riesgo de perder la lenda Cariza, se, se echarían al segundo siguiente a los brazos de e. Bildu, ¿no? E.H. Bildu. Esa pregunta también se la pueden realizar a ellos. El Partido Socialista de Euskadi tiene muy muy claro qué va a hacer después de las elecciones autonómicas en Euskadi.
0: Y antes de cerrar el año, el presidente Sánchez recompone su gobierno tras la salida de Nadia Calviño del Ministerio de Economía. Su sustituto formaba parte de su mismo equipo, se llama Carlos Cuerpo, estaba en el tesoro. La nueva ministra primera será María Jesús Montero, una de las principales negociadoras del presidente. Madrid, Cisar Bazán.
5: Sí, Carlos Cuerpo ya es el nuevo ministro de Economía, ya ha prometido el cargo ante el rey y ya ha recibido la cartera de manos de Calviño.
6: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Economía, Comercio y
10: Empresa.
5: Estrecho colaborador de Calviño, Cuerpo ha sido hasta ahora secretario de Estado del Tesoro.
10: Un economista de enorme prestigio, tanto a nivel nacional como en las instituciones europeas y en los organismos financieros multilaterales. El nuevo ministro es un profundo conocedor de la administración pública, de la política económica, tras muchos años de gestión, en gran parte dentro del departamento que ahora va a dirigir
5: cuerpo sustituye a Calviño al frente del Ministerio de Economía, pero la vicepresidencia primera recae en manos de María Jesús Montero. Desaparece, por tanto, la vicepresidencia cuarta, que hasta ahora dirigía la ministra de Hacienda. Y, en un, y un último cambio. La Secretaría de Estado de Función Pública, que hasta ahora era competencia de Economía, pasa a manos del Ministerio de José Luis Escriba. A partir de ahora será el Ministerio de Transición Digital y Función Pública.
0: Las dos de la tarde y cinco minutos. El dato positivo del día nos lo deja el Euribor. Positivo sobre todo para los hipotecados. Por fin da un respiro. La tasa cierra en diciembre en el 3,7%. Son tres décimas menos que el mes pasado. La mayor bajada intermensual de los últimos 14 años. Se confirma así la tendencia a la contención del Euribor en los últimos meses. De modo que las hipotecas que se revisen semestralmente van a empezar a notar ya un tímido alivio en su cuota. Rodrigo Manero.
6: Sí, el Euribor cierra el mes en el 3,67% de media, tres décimas menos que en noviembre. Hacía 14 años que la tasa no se reducía tanto de un mes para otro y confirma contundentemente la tendencia que empezó en septiembre. El mercado descuenta así la bajada de tipos que se esperan del BCE en los próximos meses y se va a notar ya para bien en algunas hipotecas. Las que se revisen semestralmente van a bajar su cuota porque el Euribor está más bajo que hace seis meses, unos 30 euros al mes para un préstamo medio de 180.000, aunque las que se revisen anualmente aún subirán unos 60 euros porque la tasa está más alta que el pasado diciembre. Los analistas esperan que la mejora se generalice a partir de abril y que el Euribor siga bajando poco a poco. Carlos López es responsable del blog Euribor.com.
3: El año que viene sí se aprecia que va a ser una tendencia bajista
0: bastante larga, suave pero muy larga, caídas constantes pero muy suaves.
6: Este último año, en todo caso, la hipoteca media ha llegado a subir hasta 300 euros al mes y muchas familias han optado por cambiar de tipo variable a fijo. Ha habido menos compras de vivienda, pero más innovaciones, según explica Radio Euskadi el delegado de Tecnitasa en Vizcaya, Alberto Ciria.
12: La demanda para garantía hipotecaria en principio ha disminuido para nuevas hipotecas, ya que el Euribor ha estado en máximos históricos, pero en cambio sí si hemos notado la solicitud de informes de valoración para cambio de hipoteca, de variable que estaba antes a fijo. El mercado así lo aconsejaba.
6: Para quien quiera hacerlo, el cambio de hipoteca seguirá siendo gratuito en 2024.
0: Y ya sabemos también cómo va a afectar a Michelin la falta de caucho debido a la crisis del Mar Rojo de la que les hablábamos ayer. La empresa va a suspender la producción en su fábrica de Vitoria, la más grande del grupo, el fin de semana del 13 y el 14 de enero. Por tanto, ese fin de semana dejará de fabricar 40.000 neumáticos de turismo y 280 toneladas de rueda grande para ingeniería civil con 900 trabajadores afectados. Eso en Gasteiz, en la Sarte, también se va a parar. De momento, solo dos turnos el día 5. La dirección de Michelin no descarta, en todo caso, nuevos paros, porque la situación es incierta. Así lo ha explicado a Radio Euskadi el presidente del Comité de Vitoria,
10: Alberto Martín. Hombre, eh, importante es porque hace que tengamos que dejar de, de fabricar esos 40.000 neumáticos, que es la producción equivalente a los seis turnos de trabajo del fin de semana del 13 y del 14. Nos preocupa qué solución va a tener este problema, si se va a mantener el tiempo o si se va a conseguir normalizar el tránsito marítimo por otras rutas para conseguir que llegue a tiempo la materia prima que necesitamos.
0: Estamos a tan solo dos días para la noche vieja y se ultiman las fiestas por el cambio de año. Hay una tendencia de la que les estamos hablando hoy que parece que se está consolidando entre los jóvenes. Los cotillones están de capa caída, al menos en esa franja de edad, toda la noche en el mismo sitio como que no. Y además
7: hay una variable clave. El precio. Gorka Saavedra. Sí, los altos precios en las discotecas para los cotillones de Navidad han hecho que los jóvenes cambien de planes. Muy pocos están dispuestos a pagar 50 o 60 euros por una entrada. Dejan de lado estos locales y buscan planes alternativos. A jardines. No, no, discoteca, Hoy, o sea, no toca.
3: Ni nos lo hemos planteado, la verdad.
7: A lo salvaje, a ver qué pasa. A lo libre. Vamos a ir al gasteche, pica tú.
3: Pozas. A ver, nosotros pretendemos improvisar un poco, porque discoteca no No, no me vamos a pagar 50 euros por una discoteca.
8: Bares, bares. Ah, discoteca, no, no, muy caras. Muy caro todo. No hace falta mirar para
7: saberlo. Muchos cambian las discotecas por su elevado precio y además también buscan formas de gastar menos dinero. La subida de precios también afecta a los bolsillos de los jóvenes. ¿Ha subido el precio de los cubatas y todo?
0: Sí, sí se nota, sí. Los que un poco más, y se nota. El alcohol fuerte sobre todo se nota la diferencia de precios.
1: Litro antes porque te sale una pasta.
7: Al ser jóvenes, litramos fuera y no consumimos en los, en los bares. Beber en casa lo que te compren tus padres y salir ya...
3: Duele, duele. Prefiero no pensarlo y no mirarlo al día siguiente tampoco.
8: Joder que sí se nota.
7: Y otro de los dolores de cabeza de quienes salen en Nochevieja, la elección de ropa, que hay variedad, pero cada vez son menos los que optan por invertir o pensar en una vestimenta especial.
11: Camisa con dos botones abiertos. Según pasa la noche bajan más. Ni traje ni nada, una camisita así eso y eso y ya está. Ni pajarita ni corbata.
7: Lo primero que pille por el armario. Lo
1: primero que pille y me abrigaré. A mí me ha causado mucho estrés el outfit porque no he encontrado un vestido que me gustase.
7: Tien pajarita. Nada, ir en traje.
1: Nada, yo he
5: reciclado cosas que
1: tenía en el armario de otros años de otras galas.
7: En cualquier caso, pese a todo, quedarse en casa no es una
0: opción. En la información del tráfico, dos de la tarde y diez minutos todavía. Precaución en Ceanuri N240 sentido Vitoria. Allí continúan trabajando en la limpieza de la carretera porque un camión averiado ha dejado una mancha de aceite en ese punto. El carril derecho continúa cortado según la información que nos proporciona el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Ceanuri N240 sentido Gasteis. La noria de Donostia va a seguir cerrada algunas horas más, pero es probable que se reabra eh, antes de que termine la jornada, después de la avería, del susto que obligó a los bomberos a desalojar a 55 de los ocupantes, incluidos menores. El ayuntamiento no va a dar permiso hasta que eh, se haya revisado todo, eh, pero lo cierto es que en las próximas horas podría estar dando vueltas de nuevo. Laida Basurto, adelante.
13: Sí, la Noria volverá a reabrirse en las próximas horas... ...al encontrarse el repuesto de la pieza que falló... ...una de las dos electroválvulas del motor... ...esa pieza se había pedido a Alemania... ...iba a tardar dos días... ...pero al mediodía han localizado una más cerca... ...por lo que se espera que en las próximas horas... ...como decimos, la Noria vuelva a reabrirse... ...Iñigo Laizola es director gerente... ...de la Sociedad Fomento San Sebastián.
9: Ha podido conseguir una, una electroválvula... ...bueno, que estaba más cerca que... ...de lo que originalmente se pensaba... Eh... A partir de aquí se han podido realizar también las pruebas de seguridad y evacuación de la Noria con la presencia de los bomberos y la policía municipal.
13: Un técnico que ha conducido toda la noche desde Sevilla ha dado con el fallo, nos lo comentaba esta mañana en Boulevard, se trata de una avería relativamente habitual y el salitre también nos comentaba que ha tenido buena culpa. Porque
2: aquí por el sal siempre pasando cosas, y aquí casi un mes y humedad, sal, humedad, sal.
13: Hechas las pruebas de seguridad, en las próximas horas se redactarán los informes pertinentes y se dará el visto bueno a la apertura. Todo ha quedado, por tanto, en un buen susto, pero seguro que los 67 ocupantes que pasaron más de dos horas en las alturas no lo olvidarán jamás.
0: Y de nuevo la guerra de Ucrania, porque Rusia ha lanzado un ataque masivo esta pasada noche sobre distintas ciudades del país, incluida la capital. El gobierno ucraniano asegura que ha sido el mayor ataque desde el inicio de la invasión, con 158 drones y misiles contra ciudades como Kiev. ...Odessa, Nipro, Zaporilla, Leópolis o Kharkiv... ...según el mando militar de Ucrania... ...las defensas han conseguido derribar 27 drones... ...y 87 misiles de crucero... ...en la capital hacía prácticamente un año... ...que los artefactos rusos no conseguían sobrepasar... ...las defensas como lo han hecho hoy... ...así que con esas explosiones han vuelto los sonidos... ...de las ambulancias y la recuperación de cadáveres y heridos... ...el balance aún provisional es de 16 muertos... Y decenas de heridos. Recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmet Arrachaldeón.
14: Caixo Arrachaldeón, el cielo se mantendrá nublado durante la tarde y es probable que se escapen algunas gotas. Y mañana sábado el día será soleado en general. Eh, tras las nieblas matinales se impondrán los claros, aunque en el sur y sobre todo en la cuenca del Ebro le costará levantar a la niebla. El viento del sur irá ganando fuerza durante la tarde y será bastante intenso al final del día. Y con esta situación las temperaturas máximas se subirán en el norte, situándose entre los 16 y los 18 grados y será más suaves en la mitad C sur. Y el domingo último, último día del año nos alcanzará un frente que dejará lluvia y también algún chubasco más intenso, sobre todo durante la mañana y horas centrales. Después, a lo largo de la tarde, la lluvia irá remitiendo y por la noche no esperamos lluvia.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que ya saben que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con John Fernández Moore. También información, por supuesto, en nuestra página web www.eitv.eus o en la aplicación EITV Alvisteac. Jorge Ibáñez y Maitane Bujeto se han encargado de la dirección técnica y e Manuel Manterola de la coordinación.